0: Americana, segunda-feira, 7 de março de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox News. Você bem informado.
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Nova Câmara de Americana mostra funcionalidade, mas o presidente manda recados. Começa agora movimento para mudança no passo Municipal. Motorista fica ferido após capotamento na SP 304. Piso salarial paulista pode ter aumento de 10% em 2022. Polícia militar prende homem envolvido em roubo de máquina pesada. Palmeiras e São Paulo vencem na rodada do final de semana do Campeonato Paulista. 6h32. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. What's 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.696 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todo mundo. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você fazer a sua queixa, reclamação, elogio, crítica, sugestão de pauta. Fique à vontade. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. O WhatsApp do jornalismo 9 82510626, as nossas redes sociais, todas elas à sua disposição também. Casos de polícia, trânsito e segurança, você se quiser pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com 2 Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 7 de março, é o dia dos fuzileiros navais. Hoje é dia de Santa Perpétua, hoje também é dia de Santa Felicidade. E hoje é aniversário da querida cidade paulista de Pirangi. Parabéns aí aos moradores de Pirangi que, de uma maneira ou outra, passaram ou se fixaram aqui em Americana e região. São 6h33. E e o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui a primeira parte também. Vamos dividir. Vamos dividir em duas partes as manifestações dos nossos ouvintes, porque realmente tem muita coisa. Uh, uma mensagem enviada aqui pelo Beré, sempre na nossa audiência, mandou fotos aqui mostrando a situação ruim da pista de caminhada da Gruta da Inês. Uma vergonha, realmente. Matos já invadindo a pista. E olha que o prefeito Chico Sardelli teve com bandeira, desde o tempo uh, que ele era deputado, lá atrás a recuperação da Gruta da Inês, hein? Ninguém consegue, até hoje nenhum prefeito, nenhum deputado conseguiu recuperar a nossa querida e importante Gruta da Inês. Obrigado aqui também ao nosso ouvinte, o Carlos Antônio Miller, dizendo que nas avenidas Campos Salles e São Jerônimo tem uh, local para plantar árvores no meio do canteiro, mas os dois locais estão sem as devidas árvores, sugere aí para que a Secretaria do Meio Ambiente tome providências. Obrigado, meu caro. Mais uma manifestação aqui de um dos nossos ouvintes. Deixa eu pegar o nome certinho, que é tanta gente hoje, que é uma grandeza. Pessoal reclamando eh, da falta de água no final de semana, no pós Anhanguera. Uma rotina que vem dando dor de cabeça para o DAE, para o prefeito, para vereador e principalmente para quem mora nessa região ninguém também consegue resolver esse problema, a alegação de falta de chuva, de calor, eu acho que não cola mais, né? Bom, daqui a pouco nós teremos mais manifestações dos nossos ouvintes, mas antes quero fazer um convite aqui, para quem tem cavalo, para quem tem aí uma, uma mula bonita, meu caro Keder Estoco tem a cavalgada Seu Zé da Balsa, dia 9 de abril, o Arthur Mendes, convidando aqui toda a rapaziada. A saída será às nove e meia da manhã do bairro Tatu. Você vai de locutor lá ou não foi contratado ainda, Antônio? Ainda não assinou o contrato. Ainda não assinou o contrato, então, alô, Arthur. A saída será às nove e meia do bairro Tatu, lá em Limeira, E a chegada lá na região da Balsa, eh, o pessoal lá depois se reúne para tomar uma cervejinha, uma comida, um petisco. Então, sábado, dia nove de abril, eh, uma semana antes do sábado de Aleluia e também alguns dias antes da tradicional Romaria para Pirapora comandada pelo Beto Lai. ok? Boa cavalgada aí pro pessoal do Zé da Alça em Americana são 6 e trinta e seis. no Fox
1: News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
2: Bom dia Jujinsen. espero que você, os ouvintes internautas do Fox News Tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Ontem, por volta das 2h20 da tarde, houve o capotamento de uma caminhonete, movimentou ao menos duas equipes do Corpo de Bombeiros, rodovia Luiz e Queiroz, pista sentido capital paulista, quilômetro 126, e e ali nas proximidades do Jardim Alvorada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor deste utilitário informou que seguia na pista sentido rodovia Anguera e ao tentar pegar um chapéu dentro do veículo acabou perdendo o controle da direção e o utilitário capotou e permaneceu no canteiro central por sorte não atingiu nenhum outro veículo que seguia na rodovia o motorista teve alguns ferimentos foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital São Francisco permaneceu internado este homem morador em Americana. Na área do quarto batalhão da polícia militar rodoviária faz parte aqui o município de Americana rodovias da nossa região quilômetro 162, da rodovia Washington Luiz em Cordeirópolis final da noite de ontem um rapaz ele empurrava uma bicicleta tentou atravessar a rodovia e foi atingido pelo condutor de um carro modelo Mercedes Benz serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local e constatou a morte deste homem que tentava atravessar a estrada empurrando uma bicicleta já o condutor o motorista do carro ele não teve ferimentos foi submetido ao teste do bafômetro apontou negativo para a ingestão de álcool corpo do ciclista não identificado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Manhã de segunda-feira, de tempo firme aqui na nossa região, Rodovia Anhanguera apresenta dois trechos congestionados: Grande São Paulo, entre os quilômetros 14 e 12, 24 ao 21. Por enquanto, Rodovia dos Bandeirantes também apresenta congestionamento, ainda chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estocco para o vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. Muito obrigado, Keller, 6h39. E e ninguém acertou o sábado à noite as seis dezenas do concurso 2.460 da Mega Sena, que foram estas: 16, 17, 18, 28, 35 e 47. 16, 17, 18, 28, 35 e 47. O prêmio fica acumulado para depois de amanhã, quarta-feira, e pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 107 milhões de reais. A na saiu para 155 ganhadores, R$ 44 mil para cada um. A quadra teve e 11.500 acertadores, um prêmio para cada um de R$ reais. 20 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior. E as
1: informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O tênis brasileiro não conseguiu chegar às finais da Copa Davis, que é a maior competição de nações da modalidade. O Tiago Monteiro, tenista número 1 um do Brasil, jogou muito, mas perdeu para o número 3 do mundo o Alexander Esverev agora tem a repescagem para o Brasil no final do ano amanhã e quarta-feira América Mineiro e Fluminense voltam a jogar a pré-libertadores agora na segunda fase, o Coelho amanhã em Belo Horizonte contra o Barcelona do Equador e o Tricolor Carioca, quarta-feira no Rio Contra o Olímpia do Paraguai. Agora jogos de ida e volta. O Paulistão vai chegando ao final da sua primeira fase e uma equipe já está rebaixada, né? O Novo Horizontino. Aí intervencendo ontem exatamente o Novo Horizontino, deu um salto muito importante na classificação. Ponte Preta, Água Santa, Guarani e agora estão em risco, né? De rebaixamento, mas também podem se classificar. Lembrando que não tivemos Ferroviários Santos no sábado, porque depois de um temporal faltou energia lá em Araraquara. E tivemos ainda São Paulo ganhando o clássico do Corinthians, Corinthians já classificado. E
1: a vitória do Palmeiras sobre o Guarani. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. Vox, um,
0: Obrigado, Jatinha, 18 minutos para 7 horas. A vida do deputado estadual Arthur Duval, do Partido Podemos, conhecido como Mamãe Falei. Virou um inferno depois que vazou um áudio que ele enviou para os seus amigos Amigos entre aspas, né? Porque um dos amigos vazou para a imprensa Dizendo que as mulheres ucranianas, ele esteve lá é, Para tentar ajudar lá as pessoas é, as, Ele disse nesse áudio que as mulheres ucranianas são lindas, maravilhosas e fáceis Porque são pobres Lamentável a, a declaração dele, vazou Agora o partido quer expulsar o Mamãe Falei, é, o MBL que o apoia está tentando minimizar a situação. 15 deputados estaduais assinaram uma representação contra ele, pedindo aí para que seja aplicada a perda no mandato parlamentar. Essa semana ele pode sofrer consequências terríveis dessa bobagem que ele falou para a sua, sua patota. E um dos, entre aspas, amigos, acabou... Vazando isso para a imprensa Vamos acompanhar aí nessa semana 17 minutos para 7 horas Imposto de renda começou, Começa hoje o prazo E a gente Além da declaração do imposto de renda A gente pode colaborar é, Sem gastar mais Com pessoas que precisam Como crianças e idosos Quem traz os detalhes é o jornalista Marquesan Araújo
4: você sabia que é possível ajudar crianças, adolescentes e idosos a partir da declaração do Imposto de Renda? Pois é, a Receita Federal permite que, no momento da declaração, você destine até três por cento do valor do imposto devido para fundos de apoio a crianças e adolescentes e mais três por cento para fundos de apoio aos idosos. O Auditor Fiscal José Carlos Fonseca, Supervisor Nacional do Programa de Imposto de Renda 2022, explica que a destinação não gera custo para o contribuinte e pode pode ser feita tanto no âmbito federal quanto no estadual e no municipal. Segundo ele, o procedimento é feito por meio do preenchimento de uma guia dentro da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Durante essa fase, o contribuinte vai se deparar com a opção doações diretamente na declaração, onde vai poder destinar o valor desejado.
1: Digamos que assim, na sua declaração você apurou o um imposto devido de mil reais. É possível que você destine trinta reais para fundos da criança e do adolescente e R$ reais para fundos de apoio aos idosos. Ao invés de você pagar os mil reais em um DARF único, vão ser gerados três DARFs. Um no valor do imposto, seria R$ e reais. Um no valor do fundo que você destinou para criança e adolescente, de trinta reais. E outro no valor do fundo do idoso que você escolheu, no valor de R$ reais. No final das contas, você vai estar pagando os mesmos mil reais que você pagaria num DARF só.
4: O contribuinte pode escolher mais de um fundo municipal neste caso o valor correspondente aos por cento limitado ao fundo de apoio aos idosos pode ser dividido entre Manaus Goiânia e Fortaleza por exemplo o mesmo vale para as instituições de apoio às crianças e adolescentes reportagem Marquesan Araújo acesse vox 90.com e ouça o Vox News na íntegra
0: Obrigado, Marquesã. Faltando 15 minutos para 7 horas. Daqui a pouco, uma entrevista especial aí com o presidente da Câmara Municipal Americana, vereador Tiago Martins. Funcionou, na minha modesta opinião, a nova Câmara Municipal na primeira sessão na última sexta-feira. Mas o presidente manda recados aí para os famosos leões das redes sociais e carneirinhos né, no face-to-face. No face. Daqui a pouco, uma entrevista no segundo bloco. Em Americana, 14 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia,
5: ouvintes do Vox News Como se sabe, a oposição a Bolsonaro tá fazendo pressão para ele tomar partido nessa guerra Ucrânia e Rússia Ele esteve em São José dos Campos e respondeu a, a essa gente dizendo que o Brasil não vai mergulhar numa aventura que o Brasil vai fazer tudo pela paz E qual seria a aventura? tomar partido. Né? Não é uma boa tomar partido nessa guerra. Como ele lembrou, está a mais de 10 mil quilômetros de distância. O próprio Zelensky, eu estava vendo um, a transcrição de uma ligação telefônica que Trump fez para ele, para cumprimentá-lo pela eleição. Ele é um admirador apaixonado por Trump. Eu não sei se isso está pesando em, nas decisões de Biden, né? que muita gente acha que Está só no, no aplauso, só na boca. Né? Aliás, essas sanções, né? as pessoas que, que, que pensam um mínimo de economia sabem muito bem que em economia as coisas funcionam com oferta e procura, com comprador e vendedor. Se isso é interrompido, os dois lados são prejudicados. A sanção contra a Rússia, na verdade, é a sanção contra o Ocidente também interessante a hipocrisia da sanção que não pega os bancos que operam o gás russo que vai para a Europa né? ou que vai para a Alemanha para a França principalmente né? e, uh, uh, e nem o gás né? nem os pagamentos do gás aí é bom lembrar que meios de pagamento como os bancos como os cartões todos estão tendo prejuízo por não ter a clientela russa né? e quem está ganhando com isso? Meios de pagamento da China, certamente. Vamos usar, aqui no Brasil, se alguém comprar alguma coisa da Rússia, será que vai ter que ir por intermédio da China? Só para a gente pensar a respeito. Enquanto isso, Paulo Guedes viu o momento de pôr em prática algo que vinha sendo gestado há algum tempo. Isenção de imposto de renda para investimentos estrangeiros em papéis brasileiros, das empresas privadas brasileiras. No momento em que muita gente está procurando uma, uma aplicação segura. E o Brasil, por não mergulhar nessa aventura, se torna uma aplicação segura e, como se sabe, cada vez mais uh, os investimentos estrangeiros estão crescendo este ano aqui no Brasil. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo o boletim da agência Clima Tempo, esta segunda-feira aqui na região norte-americana em Campinas será novamente de sol, principalmente agora pela manhã, um pouco de nuvens à tarde. Uh, teremos possíveis pancadas de chuva em pontos isolados aqui da região no final do dia e também à noite. A máxima hoje vai a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 10 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,6%. O euro abre a semana valendo cinco R$ 5,42. Cinco, o dólar comercial na sexta-feira teve alta de 1%, um fechou cotado a R$ 5,078. E o dólar turismo também subiu um pouco e vale hoje R$ 5,243.
1: Milinos, as balas da polícia com Keller estocou.
2: 10 minutos para 7 horas continua desaparecido o comerciante José Carlos Morato de 75 anos. Houve no final de semana uma força tarefa envolvendo várias pessoas, ciclistas, motociclistas, jipeiros, pessoas com cães farejadores, Fizeram buscas na tentativa de localizar o comerciante morador de Santa Bárbara, que está desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira, dia três. Nós divulgamos nas redes sociais a imagem do senhor José Carlos Morato, que é muito conhecido na cidade de Santa Bárbara. Familiares informaram que o último contato dele com a família eh, foi por volta das três horas da madrugada, é de quinta-feira depois não houve mais sinal do celular provavelmente a bateria terminou, acabou a bateria pelo que consta o comerciante teve lapsos de memória existe essa suspeita e durante a força tarefa que foi realizada na tentativa de encontrá-lo no sábado no final da tarde o veículo dele Montana foi localizado ali perto do Horto Florestal de Tupi em Piracicaba. As buscas Continuaram ainda durante o final de semana entre Piracicaba e Santa Bárbara, mas o comerciante não foi encontrado. Como eu disse, a imagem dele está nas redes sociais aqui da Vox 90. Qualquer informação que possa eh, localizar o comerciante, telefones 99 297 9109, 98 579 5278. 99 297 9109 ou 98 579 52 78. Esses telefones também estão lá no site vox90.com. Vamos torcer para que a família encontre o comerciante José Carlos Morato, muito conhecido em Santa Bárbara. Polícia Militar divulgou no final de semana a detenção de um jovem de 29 anos. Que, de acordo com a polícia militar, confessou que matou seu padastro, Alcides Gomes, de 48 anos, na quinta-feira pela manhã em Nova Odessa. Nós divulgamos aqui no Vox News este homicídio, esse brutal assassinato que aconteceu no Jardim Monte das Oliveiras, provavelmente na manhã de quinta-feira. O corpo do auxiliar mecânico Alcides Gomes foi localizado no período da tarde pela sua esposa, que naquele instante informou que o marido trabalha na Gudir, ele desenvolveu sua atividade profissional normalmente no período noturno, pela manhã de quinta-feira chegou do trabalho, tomou banho, tomou café, foi dormir e ela saiu para sua atividade profissional. Quando retornou, por volta das quatro e quarenta da tarde, encontrou o corpo do marido no quarto eh, do imóvel, a polícia técnica constatou nenhum sinal de arrombamento na residência, eh, foi utilizada uma faca no crime. A esposa disse que o objeto pertence à família e, provavelmente, pelo horário, as circunstâncias do assassinato, o auxiliar mecânico foi morto enquanto dormia. Houve uma denúncia para a polícia militar e na madrugada de sábado o enteado da vítima foi encontrado na região do conjunto Mário Covas em Americana. De acordo com a polícia militar, ele confessou o assassinato, a motivação não foi divulgada pela polícia militar, o rapaz acabou dizendo que matou o companheiro eh, da mãe dele, utilizando uma faca e uma barra de ferro. Como não havia o pedido de prisão, ele foi ouvido em depoimento e na sequência foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. Cinco minutos para sete horas.
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado Keller. cinco minutos para sete horas, mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Como havia prometido, tem aqui o, o Delson Rabelo, ele mora na rua Francisco Alves, 33, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Americana. Está dizendo que tem um buraco em frente ali à sua casa, nesse endereço, que o DAI fez há algum tempo e afundou agora porque não foi recuperado totalmente. Obrigado, Delson. Já está registrado, vamos encaminhar lá para o DAI, Departamento de Água e Esgoto. A Roseli, do Jardim América 2... Para quem não sabe, Jardim América 2, lá na região da Praia Azul. Ju, vocês deveriam trazer o prefeito na Vox todos os dias, pois há mais de um mês, o único dia que teve água o dia todo aqui no nosso bairro, foi no dia da entrevista, pois ele já sabia que ia ser cobrado e mandou água pra gente. Eu acho que isso não é verdade, mas em todo caso, não tem jeito de trazer todo dia, mas, periodicamente, quando a coisa aperta, a gente traz ele aqui. Obrigado, viu, minha cara Roseli, é, bem-humorada. Uma reclamação muito habitual aqui é do problema do Poço Artesiano do Jardim Alvorada. Toda semana tem reclamação. Parece, né, Kelly, que agora teve alguma providência. Por favor.
2: Departamento de Água e Esgoto, DAE, começou no sábado os serviços de manutenção no Poço Artesiano, localizado na rua Netuno, Emei Cunhataí, no Jardim Alvorada. Os trabalhos devem ser concluídos. Até a próxima quarta-feira, dia 9, e na sequência o local poderá ser reaberto para a utilização dos moradores do bairro. Primeiramente, o, posto, o poço passou por uma avaliação técnica especializada após ocorrer a paralisação do sistema. O local agora está passando por limpeza geral com produtos químicos apropriados nas paredes e vasos filtrantes, retirada de materiais por meio de alta pressão reforma da bomba queimada, além de pintura na parte dos bebedouros. O primeiro dia de trabalho foi acompanhado pelo prefeito e também pelo vice. A Americana tem outros 18 poços artesianos em operação.
0: Obrigado, Kelly. E o Tiago, motorista, mais conhecido como Tupã, obrigado, Tupã, pela sua mensagem aqui, Ele diz o seguinte, bom dia a toda a equipe da Vox. Quero agradecer a vocês e frisar a importância de um jornalismo de respeito. Afinal, eu reclamei com vocês na semana passada. Vocês divulgaram no ar, cobrando a Prefeitura de Santa Bárbara sobre a obra parada no cruzamento da rua do Raião com a rua Cis, na Zona Leste. Naquele mesmo dia em que vocês divulgaram, o pessoal esteve por aqui e o serviço ficou nota 10. Então, reclamamos agora. Uh, vamos agradecer porque também é justo, e mandou a foto aqui, ficamos felizes uh, pelo atendimento da sua manifestação através aqui da Vox 90, isso não tem preço. Em Americana, faltando dois minutos para as 7 horas da manhã, falar um pouco de dinheiro, né? falar um pouco de salários, o piso salarial paulista pode ter aumento de 10% por neste ano, informações com Larissa Diamantino.
6: O governo do estado de São Paulo enviou para a LESP nesta quinta-feira o pedido de reajuste do piso salarial dos trabalhadores de São Paulo. De acordo com o governador João Dória, três projetos de lei foram enviados para os parlamentares que propõem 20% para funcionários das áreas de saúde e segurança. 10% para os demais servidores do Estado, além do plano de modernização de carreira dos professores, com reajuste de 73% para docentes da rede estadual de ensino. Além disso, também foi apresentado um pedido de aumento do salário mínimo do Estado de São Paulo para 10,3%.
5: Nós enviamos hoje da Assembleia Legislativa o projeto de reajuste do piso salarial paulista, o piso salarial no Estado. De São Paulo. São duas faixas salariais que terão reajuste de 10% em relação aos valores anteriores. E isso interessa a toda a população do estado de São Paulo aqui. Estamos falando da população em geral. O chamado salário mínimo é maior e superior ao piso nacional. O piso nacional é de 1212 reais. Esse é o piso nacional, o salário mínimo, enquanto em São Paulo, o menor passa a ser 1284
6: e com os novos valores do salário mínimo paulista, os trabalhadores que se enquadram na faixa 1 passam a receber R$ 1.284,00 e os que se encaixam na faixa 2, R$ 1.306,00. O índice de reajuste teve como base o IPC-FIP, que atingiu os 10,3% uma medida que atende à lei complementar federal que autoriza os estados a instituírem pisos regionais superiores ao salário mínimo federal. Os projetos de lei do estado de São Paulo seguem análise pela Assembleia Legislativa e, se aprovados, passam a ter vigência a partir da publicação da lei. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: No Fox News, Fox News, entrevista especial.
0: Na última sexta-feira, finalmente aconteceu a primeira sessão no novo prédio. Presidente Tiago Martins, foi aprovado o trabalho diante de um novo ambiente. Qual foi a avaliação inicial? Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia, Kelly, Tony,
7: todos os ouvintes do Vox News. Ju, na verdade, motivo de alegria é, terminar a sessão da última sexta-feira Realizado. Acho que muito feliz. Foi uma sessão tranquila foi uma sessão com algumas discussões de projetos, com algumas votações, mas em termos, tecnicamente, que era a preocupação nossa, da sessão estar em ordem, do som está funcionando, o painel já está 100%, não ter nenhum tipo de prejuízo no trabalho do Legislativo com a mudança foi superado. Então, acho que eu fiquei muito feliz, acho que é um momento de alegria, deu tudo certo conforme nós planejamos, Conseguimos realizar a primeira sessão com qualquer, nenhum tipo de deficiência ou ocorrência que não
0: estava certa. Presidente, logo no começo da sessão, além dos agradecimentos normais que você fez, você também bateu duro em pessoas que nas redes sociais, principalmente, vêm criticando... Alguns geradores. Para quem foi esse recado? Na verdade é assim, Ju
7: Quando nós estávamos no prédio antigo A crítica era que Lá era ruim, lá não tinha condição Que era uma vergonha Quando nós vem para um prédio Quando a gente muda para um prédio com melhores condições A gente começa a ouvir crítica Porque o prédio tem porcelanato Porque o prédio tem ar-condicionado Porque o prédio é de vidro Então é duro E aí a hora que você entra É aquela meia dúzia de sempre Então... É, sem citar nomes. Eu não estou querendo fugir de de poder apontar um ou outro, mas é aqueles é, dragões, aqueles que eu digo aqueles leões de tecrados que ficam criticando aí hora que você vai buscar, que você vai entender quem é, é aquela meia dúzia que foi candidata a vereador, que não chegou, que acabou não ganhando eleição e nada está contente com nada nada está bom, então se a cidade faz é porque fez, se não faz é porque não fez, se a Câmara andou é porque andou, se não andou é porque não andou então infelizmente a gente não consegue agradar a todos, mas eu tenho certeza que não foi os vereadores, não foi a Câmara quem ganhou com a mudança e ter ido para um espaço melhor, com mais condições, foi a população de americana
0: Nesse processo de mudança da Câmara, algumas coisas foram reveladas de sua parte Primeiro que a Câmara nunca teve VCB e que agora tem, está tudo legalizado, tudo certinho Nós temos o passo municipal, não é o seu poder, mas você frequenta o passo, é amigo do prefeito O passo tem mais de 50 anos e não tem VCB nenhum, cheio de remendos Chegou a hora do prefeito, que seja o atual ou o próximo, pensar também num novo passo municipal ou você acha que não? Não, eu acho que não tenha dúvida,
7: João. É uma discussão que até eu tenho com o prefeito Chico. A gente começou essa discussão lá atrás, desde os primeiros dias de governo. E é uma vontade do prefeito Chico também dizer para você se vai é, concretizar, se o prefeito vai dar andamento e já fazer isso nos próximos anos. A gente sabe que ele tem aí mais... Três anos, né? quase três anos de mandato ainda, então não sei se o prefeito consegue construir ou se ele está pensando em fazer essa mudança, mas a gente já falou sobre isso. Falamos sim. porque Do mesmo jeito, Ju, que a Câmara Municipal não tinha condições, o Passo Javete Galassi também está desatualizado, está sem manutenção, é um prédio antigo, ele hoje não tem AVCB, como também outros prédios acaba não tendo. Então o prefeito tem, sim, regularizado, o prefeito tem buscado, até ouvir uma cobrança esses dias do prefeito com o secretário de Educação, nosso amigo Vinícius Guizini, aonde já tem hoje a maioria dos prédios estão passando por adequações para poder começar a ter o AVCB também. E eu acho que isso é natural. Agora, cada vez mais, é, temos que investir, temos sim que priorizar essa documentação. Porque Se a gente exige do município, se a gente exige que o americanense tem que ter no seu comércio, na sua empresa, na sua fábrica,
0: nós também temos que ter no poder público. Para encerrar, mesmo ainda faltando nove meses para você deixar a presidência... Missão cumprida ou tem alguma coisa que você tem como meta ainda na função de presidente?
7: Não, Ju, ainda tem alguns detalhes, ainda eu tenho como meta, como eu fiz um planejamento durante os dois anos, graças a Deus, o maior... É, o que a gente buscava era a mudança do prédio, mas ainda não estamos felizes. Por quê? Falta ainda os acabamentos, falta ainda os detalhes, ainda temos algumas coisas que foram improvisado para poder não atrapalhar, não atrapalhar o trabalho legislativo e daqui para o final do ano a gente vai finalizar e deixar realmente uma Câmara melhor do que a gente pegou. Esse é o meu desejo.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: 7 horas e 6 minutos, a cidade de Santa Bárbara do Oeste vai ter aí o seu segundo festival de blues e folk, uh, que começa esse evento no próximo dia 18 de março. Então, será o evento no dia 18, também dias 19 e 20, final de semana, sexta, sábado e domingo. Uh, tudo isso na Praça Central, ninguém paga nada, entrada gratuita. E logo de cara, dia 18 de março, às 5 horas da tarde, começa já com o DJ Vini. Depois, às 8 horas, a banda Rocacello. No dia 19, uh, teremos a banda New Drunks, um DJ convidado. E depois, terminando a segunda noite, com a banda Ruby Wu. E no domingo, começa tudo a meio-dia, vai, vai até às 10 da noite, com o Murilo Augustos, DJ Vini novamente, a banda Enseada e outras atrações. A Prefeitura Barbarense investindo aí no blues e também no folk. Uh, Num evento com oito atrações ao vivo, mais de 20 horas de música para toda a rapaziada de Santa Bárbara do Oeste. 7 horas e 7 minutos.
1: A Opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Hoje eu vou falar
5: sobre dois casos que ocorridos no meu estado natal, Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, bem no centro do estado. Uh, uma ambulância foi chamada pela família para atender a um senhor que estava se sentindo mal, com muitas dores a ambulância da prefeitura municipal, chegou a casa dele e disse que não embarcaria na ambulância se ele continuasse com uma camisa que retratava o presidente da república e simplesmente foi embora uh, o caso agora ganhou manchetes né? e a prefeitura que é da oposição ao presidente, mesmo assim vai investigar o que aconteceu. Um outro caso lá é que o governador do Estado revogou a obrigatoriedade de máscara para menores de 12 anos, seguindo Santa Catarina. Óbvio, né? bastaria que ele entrasse no, no Google para se informar sobre a fisiologia do cérebro dos jovens e sabe que o cérebro ainda em formação precisa de oxigênio. E é um absurdo é, fazer usar máscara em criança que não tem nenhuma, é, tem possibilidade, mas não tem probabilidade de ser contaminada pela Covid, se for, é, é coisa rápida. É, e numa escola, nós já vimos né? no jardim da infância um menino de três anos literalmente capotou de perna para o ar caiu da cadeira, desmaiou porque as crianças estavam todas de máscara, aliás a professora estava sem máscara, as crianças todas de máscara foi levada para o hospital e o diagnóstico foi hipóxia ou seja, carência de oxigênio no cérebro do menininho de três anos foi o que o pai dele informou Bom, então o governador do Rio Grande do Sul eh, Revogou a obrigatoriedade da máscara Para eh, meninos e meninas e crianças com menos de 12 anos Vocês acreditam que uma ONG eh, Parece que é mães e pais socialistas, algo assim Entrou na justiça E a justiça deu ganho de causa para essa ONG Obrigando as crianças a, a se privarem de oxigênio. É uma coisa inacreditável. Eu não tenho, aliás, jornalista não devia usar adjetivo, mas dá vontade de usar um adjetivo bem pejorativo para falar sobre essa atitude dessa ONG e da juíza. Porque quando se trata de criança, não há quem aguente, né? De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
2: News. O décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP, informou a prisão no sábado, um homem envolvido em um roubo a uma pá carregadeira. O assalto aconteceu ali na região do Jardim dos Pinheiros, em Americana, depois de uma denúncia, os militares interceptaram um carro modelo Sandeiro, o motorista foi detido, acabou confessando participação no assalto, iria receber cerca de mil reais para levar outros dois homens para participar do delito. O equipamento não foi recuperado, mas o homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Também houve uma prisão, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil, Romul Canil, patrulheiros A. Fernandes e César. Houve uma denúncia de um procurador da Justiça, poderia eh, estar aqui em Americana. O sistema de muralha digital acabou flagrando um carro que ele ocupava, modelo Siena, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Pouco tempo depois, o carro foi interceptado no Jardim Alvorada. O homem, de 33 anos, foi detido e através de pesquisa nominal foi constatado que era procurado por roubo e recebemos um alerta da Polícia Militar até o Coronel Lucchiari o oficial da reserva da Polícia Militar nos encaminhou a PM do Estado de São Paulo está divulgando um alerta para que familiares especialmente filhos, sobrinhos e também amigos ou os próprios conhecidos, pessoas idosas precisam tomar cuidado já que uma nova modalidade de sequestro está ocorrendo aqui no estado de São Paulo, aparece uma criança, um idoso com um bilhete na mão, dizendo que está desaparecido, para a pessoa levá-lo até o um endereço indicado no papel, mas na verdade isso é uma armadilha, já que quadrilhas, principalmente de criminosos, é quadrilha do PIX, estão agindo dessa maneira. Portanto, se alguma criança ou algum idoso abordar Qualquer cidadão pedindo ajuda para carona, endereço, com o papel indicado, acione a Polícia Militar, já que pode ser um caso de sequestro. Alguns delitos já foram registrados aqui no estado de São Paulo. 7 e 12.
0: Muito obrigado, Keller. 7 e 12. Para encerrar o Vox News, temos várias informações rápidas aqui. Atualizando os dados da guerra Rússia e Ucrânia, hoje deve acontecer o terceiro encontro entre os dois os representantes dos dois países para tentar, quem sabe minimizar a situação. E continua a guerra de informação, né? Cada país fala uh, aquilo que entende sobre a guerra. Os números são muito conflitantes. Nós poderíamos ter nessa semana, quarta-feira, um anúncio do governo do Estado de São Paulo pelo governador João Dória. Uh, da falta, ausência de proibição de uso de máscara em ambientes ao ar livre Seria um avanço, já que os números da doença, óbitos e números e casos de pessoas doentes Esses dados estão caindo de forma acentuada O governo federal está pensando também nessa semana de rebaixar uh, a Covid-19 De pandemia para endemia qual é a diferença? A pandemia é quando a doença se alasa pelo mundo todo, como nós estamos há dois anos acostumados a ouvir. Endemia já é uma coisa mais localizada, uma doença infecciosa no país, numa região do país, enfim, seria um avanço positivo também em relação a, essa, a esse drama que é a Covid-19 que tanta gente matou aqui no Brasil. Voltando para a Câmara Municipal Americana, temos aqui duas informações. A Justiça Eleitoral deferiu, ou seja, autorizou a desfiliação do vereador Marcelo Mesh. Ele sai do antigo PSL. O PSL se juntou ao DEM, criaram lá a União Brasil, aquele rolo todo, virou o maior partido lá, mas ele não concorda, ele deixou essa sigla, mas não anunciou ainda para qual partido vai. Ele está aproveitando a janela eleitoral que vai até o comecinho do mês de abril. Então o Mesh não é mais do antigo PSL. O vereador Tiago Brock. Líder do prefeito na Câmara, me deu uma satisfação aqui, porque na semana passada o João Carlos Silveira de Camargo reclamou eh, sobre as obras paradas lá na quadra de ginástica do Complexo Esportivo Milton Fenl em no Centro Cívico da Colina. O Tiago Brock, que foi aí que fez a ponte para conseguir os 259 mil reais para recuperar eu, pra, o espaço da ginástica americanense, mandou para a gente aqui o, a explicação da Secretaria de Gestão e Convênios. Lá do Vinícius Guizinho. Diz a nota aqui. Informamos que essa secretaria, juntamente com a Secretaria de Esportes, reuniu-se no dia 31 de janeiro com a empresa vencedora, sendo tratado, tratados assuntos técnicos para a retomada e conclusão da obra. Estamos aguardando a mobilização da referida empresa para a retomada. No que compete à Prefeitura, tudo está certo. Ou seja, a Prefeitura está pagando a empresa. Só que a empresa não está cumprindo o cronograma. O Tiago Brock me disse que está agora ainda mais em cima, fiscalizando ainda mais essa obra importante para os jovens atletas de ginástica de americana. São 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Nova Câmara de Americana mostra funcionalidade. Presidente manda recado. Começa agora a movimentação para possível mudança do passo municipal. Motorista fica ferido após acaputamento no SP 304. Piso salarial paulista pode ter aumento de 10% neste ano. PM prende homem envolvido em roubo de máquina pesada. Palmeiras e São Paulo vencem na rodada do final de semana do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto.